0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Eh, espero que hayan tenido una gran semana, un gran fin de semana y estén iniciando la semana con todo ahora que estamos grabando este 16 de enero en vivo en twitch.tv diagonal Willy Holland y también saludos si lo están escuchando o viendo después ¿Cómo están? Eh, esta ha sido una semana interesante vamos a hablar de, de, de varias series que se estrenaron esta semana dos de ellas en HBO Max, por cierto eh, vamos a hablar de dos películas nada más creo. Eh, les voy a decir una vez, vamos a hablar de Velma, de HBO. Vamos a hablar de Kaleidoscope, que es una serie de Netflix. Vamos a hablar del cambio de manos de la licencia de los cómics de Marvel, que ya no los va a publicar Editorial Televisa, sino los va a publicar ahora Panini. Vamos a hablar de Terrifier 2. Vamos a hablar de Operation Fortune Ruse de Guerre. O Ruse de Guerre. No sé cómo lo pronuncian la gente, si en, si en francés o como, como gringo. Ruse de Guerre. Eh, The Last of Us, por supuesto Vamos a cerrar con, con eso eh, Gran, gran, de una vez les puedo decir Gran, gran, gran primer capítulo de, de esta nueva serie de HBO Pero bueno, al final les contaré exactamente eh, Por qué me parece un gran capítulo eh, Entonces, una vez dicho eso Vamos a empezar con eh, Velma Velma, este personaje es como eh, Parte de la pandilla de Scooby-Doo eh, ha sonado bastante esta serie animada, es una serie animada para adultos, ¿no? No es para niños, eh, que está en HBO Max sobre esta, esta morra, ¿no? Que es, que es parte de la pandilla de Scooby-Doo pero son nuevas iteraciones de los personajes ¿no? Esta es una Velma como no es negra, sino que es como de origen indio eh, Hay un personaje que es como un no es Shaggy tal cual, sino que aquí le, le llaman Norville Según yo, sí, Shaggy se apellida Norville, algo por el estilo o sea, como que sí es medio que el mismo personaje está vestido igual, pero por ejemplo aquí sí es un güey que es un güey negro eh, Fred, básicamente es lo mismo nada más que está exageradón ¿no? es como un niño rico que, que es como un niño chiquito como, hace, como que hace berrinches y por ejemplo eh, ¿cómo se llama la otra morra? Eh, Daphne, 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 Daphne como le quieran decir eh, aquí es asiática no me acuerdo si dicen si es como japonesa específicamente o algo por el estilo pero bueno, eh, y no hay un Scooby-Doo, esto es como una precuela en teoría de esto, pero aparte es una versión distinta de estos personajes, entonces está un poco extraño la verdad. Debutaron esta semana dos capítulos, duran veintitantos minutos cada uno, como veinticinco minutos, y está raro... Eh vaya, el, el mero hecho de que le hayan cambiado los orígenes étnicos a estos personajes ya asegura un desastre mediático, básicamente, ¿no? desde el inicio, ya asegura que la gente la va a criticar va a decir que es una mierda, antes de verla eh, sin embargo, ya la vi, al menos estos dos capítulos después de estos dos va a salir uno cada semana no me acuerdo exactamente qué días van a salir, pero miércoles, jueves, alguna cosa por el estilo y sí si la voy a seguir viendo pero no me parecieron geniales, me parecieron bastante irregulares estos dos primeros capítulos. Están chistosones, pero al mismo tiempo no. Tienen chistes muy raros que no estoy seguro a quién están dirigidos. Es muy, muy, muy autorreferencial, como que sabe lo que es, ¿no? Y entonces dicen, ah, en un primer capítulo normalmente pasaría esto, ¿no? Cosas así que dices, eh, ok, lo hacen mucho. De repente sí dije como, ok, ya, ya entendí, ya entendí entonces está raro la verdad eh, para nada siento que sea una mierda siento que sí tiene oportunidad como de agarrar mejor ritmo en los siguientes capítulos llega a pasar con este tipo de series otra por ejemplo que es más o menos por el estilo que es como medio subversiva medio de eso que sí es de adultos es la de Harley Quinn que es así se las ya se las he recomendado aquí en el programa es así definitivamente es una gran serie pero no empieza tan chido como se pone después entonces tengo el, el beneficio de la duda con esta Sí me voy a mantener al, al corriente ahorita que no estoy viendo muchas series. En realidad no estoy viendo series nuevas más que esta. Y ahora empezamos a ver The Last of Us. Voy a seguirle la pista. Ya les contaré después si mejora. Eh, pero bueno, mientras ustedes pueden decirme por ahí si lo están viendo. Si no, ¿qué han escuchado de esta madre? Porque sí, siento que en ciertos rincones del internet se puso medio feo el discurso alrededor de esta serie. Mientras, medio irregular, medio que el tono está por todos lados... El personaje este que es como medio shaggy, que se llama Norville, ¿no? Eh, me pareció chido. El de, el de Fred, me pareció raro lo que hicieron con él. Eh, y de ahí en fuera, Daphne me parece bien. Como que le, ella es la que tiene como que más desarrollo. Ella y Velma, obviamente, y su relación. Se supone que eran mejores amigas, luego se pelean. Y aquí más o menos parece que están en vías de, de reconciliarse. Entonces, esa relación está interesante, he de decirlo. Eh, fuera de lo demás hay un misterio Que tienen que resolver De eso se trata normalmente lo que hace esta pandilla De, de, de chicos eh, Y pues está 2-3 el misterio Realmente no me pareció gran cosa Pero tampoco me pareció mal Entonces bueno, chequenla Maybe, tal vez no Se la pueden ahorrar, la verdad si se la ahorran No va a pasar nada Kaleidoscope o Kaleidoscopio es una nueva serie de Netflix. Debutó, de hecho, creo que el 1 de enero. Y yo estaba seguro de que iba a ser una sensación. Como muchas veces lo son cosas más o menos mediocres en Netflix. <coughs> Mer Merlino. Entonces, pero no lo fue. Al menos no que yo haya visto. De hecho, es curioso porque yo me enteré de la existencia de esta serie por un TikTok así súper random que vi de algún güey gringo. Me salió y, y me pareció muy interesante, sobre todo por la premisa y cómo está estructurada, que ahí les va. Eso se me hace súper interesante. Se llama caleidoscopio porque cada episodio tiene el nombre de un color: eh, negro, amarillo, verde, azul, naranja, violeta, rojo, rosa y blanco. Pero hay un twist aquí. Se supone que a cada usuario de Netflix, yo ya lo, lo constaté porque se me hace que es por cuenta. Eh, no por usuario más bien, porque yo lo probé con mi cuenta que la comparto con mi mamá hasta que Netflix nos deje hacer eso y entonces me metí a su perfil y sí le sale a ella el mismo orden que a mí pero entonces hasta donde yo entiendo es por cuenta, no por usuario de, 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 de cada cuenta entonces otras cuentas en teoría les debería salir un orden distinto que el que me sale a mí todos empiezan por negro que nada más es una explicación que te dice justo eso, dura dos minutos creo y te dice, ah, bienvenido a Caleidoscopio, la nueva serie de Netflix que está en desorden. Entonces, lo único el único capítulo que todos ven igual, en mismo orden, es el blanco, que es el último. Todos vemos al último el blanco, que es el, el desenlace de la historia. Bueno, no es el desenlace de la historia, eso es lo que está interesante también. Porque hay algunos que ocurren después del blanco y la mayoría pasa antes. Todo se trata de un robo, es, un, es una serie de, de, de como que espías, no espías, sino de este tipo como de ladrones como de Oceans 11 y este tipo de cosas. Eh, estelarizada por Giancarlo Esposito, ¿no? Este vato de, que es el malo el malo en Mandalorian, que es el malo en Breaking Bad, ¿no? Salió en Better Call Saul. Eh, es un actorazo y un gran villano. Aquí él es más o menos, es más el protagonista, no es el, no es el antagonista. De ahí en fuera hay uno que otro actor más o menos conocido, eh, pero todo este concepto se me hizo como que la, la cocción, con cocción perfecta para que una serie de Netflix tuviera éxito. El problema con todo esto es que sí está muy interesante cómo hicieron esto, ¿no? De que en teoría no importa en qué orden veas los episodios, al final todo va a tener sentido. Pero la serie no está buena, o sea, no está mala. Pero sí de repente me tocaron y ahí dije yo, bueno, a lo mejor es culpa del orden en el que me tocaron a mí específicamente los capítulos. Porque de repente hubo dos, tres capítulos que para mí pasó exactamente lo mismo. Y sí me pasó que hubo ocasiones en las que yo ya me había perdido en cuanto a dónde estábamos en el tiempo. Porque hay uno que, o sea, un capítulo te dice, no sé, seis meses antes del atraco, eh, dos años después del atraco. Es el siguiente, ¿no? Y luego te pueden decir una semana antes del atraco, un día antes del atraco, y así se van. Hubo algunos capítulos en los que yo sí estaba bastante confundido con dónde vergas estábamos. Así, no sé en dónde estamos, pero ok, son los mismos personajes. Entonces hubo dos o tres que los sentí muy parecidos, que no pasó muchísima cosa. Y siento que tuvieron que hacerlo así para que neta sí tuviera sentido cuando veías... O sea, cada uno tiene que estar muy contenido. Eh, pero sí te dan ciertos... O sea, sí, sí pasa que hay veces que dices, ah, bueno, topas que este personaje está relacionado con este de alguna forma. Y entonces dos capítulos después a lo mejor te enteras por qué, cuál es su relación. Eso está bueno, pero aún así me quedé como me... Y ni siquiera... O sea, es más, la, esto lo vi yo hace como una semana. Desde la semana pasada lo pude haber hablado aquí en el, en el programa, pero... Me pareció tan x que creo que no, 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 no mereció la pena y todavía no he, no he grabado un reel porque quiero grabar un reel para Instagram y TikTok hablando de esto y tratando de po poner a, a allá afuera la pregunta de ¿cuál creen que haya qué creen que haya salido mal con esto? Porque nada más según yo con el con el con cómo está estructurada o sea, todo todo ese gimmick que tiene de que la puedes ver en desorden y que todo mundo la ve en un orden distinto ya era suficiente para que se volviera algo como bastante más viral, pero se me hace raro que no lo haya hecho. Y aquí José Eduardo en el, en el chat en Twitch dice que caleidoscopio está un poco raro, pero se supone que cada persona lo ve en orden diferente. Tal vez me gusta más. Es lo mismo que yo creo que me pasó a mí, ¿no? Que, pero no sé si todos nos estamos preguntando lo mismo. Así de, ah, pues tal vez me, me debió haber gustado más si me hubiera tocado otro orden. Pero pues creo que nunca lo sabremos. Yo no me aventaría a volver a verla en ningún otro orden. Eh, la neta. Yo creo que hasta ahí. Se me hizo raro. Es, es, es un fenómeno extraño que no llegó a ningún lado. No sé por qué. Este acontecimiento se me hace súper interesante y creo que es bastante importante en general para la cultura pop, por así decirlo, en, en, en México. O el entretenimiento. Eh, yo creo que sí va... Algún impacto habrá específicamente. Como que todavía no sé qué podría ser, pero bueno. Los cómics de Marvel en los cuales están basadas algunas de las películas más taquilleras de toda la historia del cine, los cómics de Marvel, los va a dejar de publicar Editorial Televisa. Es más, ya los dejó de publicar. A partir de creo que el 31 de diciembre del 2022 se acabó ese pedo. Se acabó Televisa, ya no tiene los derechos de Marvel, ahora los tiene Panini. Medio que lo esperábamos porque Panini lleva varios años ya publicando cómics de Marvel, pero sobre todo como la línea de Star Wars, porque Marvel tiene varias líneas. Tiene como que la principal, entre comillas, que es la de los superhéroes, ¿no? Donde está Spider-Man y los Avengers y los X-Men y bla, bla, bla. Y luego tiene como que otra para niños, donde también hay, hay, hay publicaciones de superhéroes, pero son específicamente para niños. Y esos, por ejemplo, los publicaba también ya Panini. O cosas como de Disney, pero publicadas por Marvel. También los llegó a sacar Panini. Y eh, Marvel, pues siendo Star Wars parte de Disney también pues Marvel publica los cómics de Star Wars y esos cómics de Star Wars de Marvel los sacaba Panini, no Televisa entonces de por sí aquí estaba fracturada la licencia de Marvel en México entonces medio que ve veíamos venir esto tal vez pero por fin sucedió por fin se anunció eh, ya, no hay más Televisa la gente, siento que en general está contenta con esta decisión si es que nunca, nunca han estado como medio metidos en el chisme comiquero de México, que pues yo sé que es un nicho relativamente pequeño pues lo, muchas veces el control de calidad de Televisa era bastante flojo. Por así por decirlo, muy, 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 eh, muy bonito. Eh, todo el tiempo había errores de dedo, hasta en portadas tenían errores de dedo y decían mafufadas de repente las portadas, nada más porque alguien se le iba y el editor no lo cachaba. Traducciones horribles, muchas decisiones también editoriales medio extrañas. Entonces la gente eventualmente creo que celebró este cambio. Panini en general creo que hace las cosas de una forma mejor, es una empresa con no necesariamente más grande, no sé, porque Televisa sigue, sí, a, 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 a pesar de que ha perdido mucho terreno en Latinoamérica, en general en México y como que está cerrando algunos de sus negocios, sigue siendo una empresa muy 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 grande, pero Editorial Televisa ya no, ya no es para nada lo que llegó a ser hace, hace unos años, ya hay muy poca gente que trabaja ahí. Entonces Panini más bien pues es una empresa que tiene presencia todavía mundial, en Europa es muy 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 grande, ¿no? Eh, sobre todo obviamente en Italia, en España, en Alemania, bla, bla, bla. en Europa le va muy cabrón a Panini. Pues ahora le va a ir más cabrón aquí porque aparte estos mismos cómics de Panini y Marvel se van a distribuir a Latinoamérica. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahora les voy a decir con qué van a empezar porque Editorial Televisa había dejado de, de publicar grapas. Aquí, todas estas cajas que ven atrás de mí están llenas de estas famosas grapas, que son estos cómics que no tienen pasta, sino que tienen una grapa, que son los que salen normalmente, mensualmente, o pueden ser quincenales, o pueden ser bimestra bimensuales. Hay de varias periodicidades. El caso es que estos, que les llamamos grapas, eh, los había dejado de publicar Televisa a favor de publicar puros tomos empastados. Pues ahora van a regresar las grapas de Marvel y los primeros títulos en, en publicarse van a ser Marvel Alpha, que creo que solamente es como un one-shot que te explica un poco de qué se va a publicar después, creo. ¿Qué es eso? La serie actual de, de Amazing Spider-Man, que está bastante decente, escrita por Zeb Wells, con arte de John Romita Jr. y otros más. Hasta ahora está bastante bien. Estamos entrando justo en un evento en este momento. O sea, yo lo estoy siguiendo en inglés, por eso voy más adelantado. Voy en el número 16, de la serie, que ahorita el 1 va a salir en marzo, todo esto se va a empezar a publicar en marzo, entonces bueno, esa sí la recomiendo si no leen Spider-Man y quieren empezar a leer Spider-Man, esta es una gran 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 oportunidad a partir de marzo lo van a encontrar este Spider-Man número 1 en cualquier puesto de periódicos en cualquier Sanborns, ya saben bueno, van a publicar también Avengers la de Jason Aaron de 2018 X-Men, ¿no? De, de 2021, que es la, lo, de, lo de Hickman. Esa va a ser quincenal. Está bueno porque son varios títulos. Eh, una que se pidió muchísimo y es, así, es muy, muy muy exitosa. Y tiene mucho... Pues la gente la, la ha pedido mucho. Immortal Hulk. Yo no la he leído. Me la han recomendado también muchísimo. Tal vez ya le dé oportunidad ahora en español. No lo sé. Avengers Salvajes. Que no tiene sentido que publiquen esto. Según yo, no es una serie que esté buena. Tiene sentido porque Panini ya publica los cómics de Conan. Y entonces el chiste de estos Avengers salvajes es que son Avengers con Conan. Conan el bárbaro, ¿no? Yo creo que es la única razón por la que Panini va a traer esto. Porque ellos ya, ya publican un montón de cosas de, con, de Conan. Entonces como ahora es Conan con los Avengers, pues también lo van a publicar. Van a publicar Miss Marvel, la serie original de 2014. El, el origen de esta nueva Miss Marvel, ¿no? Kamala Khan, que ya vimos en la serie, que está horrible la serie la serie de cómic, esta de 2014 súper recomendable, me gusta bastante si no la han checado, es buena oportunidad para que la chequen, van a publicar los cómics de The Mandalorian y van a tomar, publicar también algunos tomos no? estos esto son grapas, ahora eh, en pasta dura van a sacar Spider-Man Spider-Shadow, que es una serie limitada eh, como que un Elseworld, por así decirlo, es de otro universo es un Spider-Man que, ay, no me acuerdo cuál es el concepto pero creo que se queda el simbionte de Venom y creo que ese es el concepto ya no me acuerdo exactamente y como que se vuelve malo, una cosa por el estilo, ya lo leí no está mal, el arte está interesante no, no, no merece mucho más van a volver a publicar Civil War <ríe> si alguien no ha leído Civil War pues, chequenlo supongo ahora en pasta dura eh, clásicos de la espada salvaje de Conan también, pues, van a seguir publicando cosas de Conan y van a publicar formatos ómnibus, que son los grandototes eh, en pasta suave pero grandototes Amazing Spider-Man de Mikelaini y McFarlane, que es una es una serie ahí como de finales de los 90, principios de los... los finales de los 90, ¿no? Según yo, todo lo de Mikelaini. Eh, tiene cosas interesantes esa corrida. Van a sacar un omnibus de Darth Vader. Y creo que eso es todo lo que se anunció ahorita para marzo. Entonces, bueno... Daniel Rodríguez dice Creo que era inevitable Ya que Panini México Estaba publicando Los cómics de Star Wars Exactamente Cuyos cómics publicaba Marvel en Estados Unidos Lo que preocupa Es que un cómic De pasta dura de Star Wars En Panini Cuesta hoy en día 1800 pesos En Marvel será igual Yo creo que sí Y justo ese es un gran punto No dijeron No han dicho los precios Yo creo que van a estar Más caros que los de Televisa eh, Pero bueno <risa> ¿Cuál es ese? Alucard a, a <risa> Aquí en el chat dice, lo del vergudo fue el error más épico de Smash. Ah, claro. Hubo un dedazo que decía algo de un verdugo y le pusieron vergudo en vez de verdugo. Por ejemplo, eso es lo que llegó a hacer Televisa en sus, en sus tiempos. Esperemos que, que Panini no, le deseemos toda la suerte. Y esperemos que en efecto no estén tan caros. Eh, de por sí, creo que van a seguir siendo más baratos que los cómics en inglés. Porque si no, eso sería un gran error, eso sí. Si llegan a, a estar más caros o igual de caros que los cómics en inglés, eso se me, hace, me haría, híjole, difícil de mantener. Pero bueno, ya veremos. Terrifier 2, eh, secuela de una película horrible que es Terrifier. Y es horrible en muchos aspectos. Es horrible porque hay mucha, 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 mucha violencia innecesaria y porque está mala la primera película objetivamente les puedo decir que está mal hecha de por sí o sea, entiendo que es un slasher, entiendo que es gore, entiendo el género es, es, es cine cine B ¿no? pero aún así el que esté mal editada según yo no, 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 no se perdona con el género de la película eh, la primera este es el caso de la primera la primera neta la vi la, la, la vi porque sabía que iba a salir esta segunda en el cine Y había bastante hype, hubo, bueno, ruido Al menos en internet que decían como La gente se estaba desmayando en el cine Y vomitando y no sé qué, dije, bueno, vamos a ver Esta película, a ver qué pasa Pues vi la primera eh, Piratamente, creo No me acuerdo si, si está en algún, según yo No está en ningún servicio eh, Está muy mala la primera, entonces dije, bueno Entonces la primera Está mucho mejor pero tiene muchas cosas que no, que no, que no. ¿De qué chingados va? Es un payaso que mata gente. Básicamente, eso es todo. Es un payaso que mata mucha gente de las formas más sangrientas que se puedan imaginar. Eh, con motosierras y con todo tipo de cosas, ¿no? Eh, hay, hay desmembramientos, hay gente partida en dos. Ya no les voy a decir más porque... pero porque les voy a arruinar algunas muertes. Eh, pero ninguna realmente se me hace divertida. O sea, hay veces que puedes ver mucha sangre en una película. Y neta está divertida. En estas, en ninguna de las dos me parece divertido realmente. O sea, como que solo es porque sí. Solo es esta violencia porque sí. Eh, aquí ya le trataron de poner un poco más de historia que la primera. La primera no tiene nada de historia. Aquí ya... Y todavía le metieron también como cierto elemento... De fantasía, de repente hay una espada mágica en esta segunda película eh, y como que solo está enfocada en esa historia que es una chica y su hermano que tienen un, un papá con un pasado misterioso y de repente ella es como cosplayer o algo así, como que hace se hace un disfraz de Halloween que solamente es de esos cosplays estilo bikini me llama la atención esta parte porque también mucha gente creo que está tachando al director que es el, 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 el mismo güey hizo todo, ¿no? Así de que la escribió, la dirigió, la editó, creo que hizo el sonido. Es una cosa muy indie, obviamente. Esta segunda se ve bastante mejor. Los efectos, algo que sí puedo decir bueno de esto, los efectos prácticos, sobre todo de esta segunda parte, buenísimos para hacer una película independiente. Muy, 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 muy bien hechos. Qué chingón. Eso está de huevos. Como prueba de concepto de, de que es un güey que hace efectos especiales, está de huevos. Fuera de eso, pues no, no le veo nada. Eh, solamente está la morra esta que está bien buena. Y, eso, y, y todo el tiempo estás viendo su culo. Y todo el tiempo estás viéndola con muy poca ropa al final también. Porque se pone su cosplay este como de... Se ve aquí en el póster como, como vestida como de ángel. Pero con un bikini, ¿no? Básicamente. Entonces, en general, todo este pedo de... Yo, yo de tal vez eso es, a mí personalmente me brincó más porque... La neta, nunca he entendido todo ese pedo del de, de, de cosplay como sexy, ¿no? O sea, de, ay, me disfrazé de chubaca <ríe> y es una morra bien buena con un, con un <ríe> bikini de peluche y café, ¿no? Y dices, ah, ok, ¿cómo? <ríe> ¿eso, eso, ¿cómo es cosplay, ¿no? O sea, no, no, no quiero aminorar el, el trabajo que puede llevar a hacer alguno de estos trajes, pero en general no entiendo muy bien. Me parece que solo es como ponerte un bikini temático. No me parece como... No sé. No quiero aminorar el, ar el arte de nadie, pero solamente a mí no me gusta ese pedo y entonces esta película tiene un chingo de eso. Fuera del de, fuera de, de payaso que está desmembrando gente, ¿no? Eh, lo peor de esta película me parece que es su duración. Dura creo que dos horas veinte. Estas películas deben durar máximo hora y media. Un slasher, sobre todo algo tan violento y tan sangriento, la verdad esta vez sí me cansó. No me dan miedo, no me dan asco estas madres. Al menos hasta ahora no me ha pasado. Pero sí me cansó. O sea, sí era como, verga, ya, deja de matar gente, güey. ya ¿Qué pedo? Vamos a acabar la película. Y no se acababa, y no se acababa. eso es, Ese es para mí el peor pecado de esta película. Si hubiera durado una hora treinta, tal vez estaría diciéndoles otra cosa. Pero bueno, ¿ustedes qué dicen? Daniel Rodríguez aquí en el chat dice, Yo vi la segunda. La neta no entendía el sentido de la película. La edición super mala, la trama igual. Lo más relevante de la movie es la morra... Juro que yo no había leído este comentario La morra se me desnuda casi toda la segunda mitad de la movie ¿Verdad que sí es muy evidente? Alguien me estaba peleando sobre esta película Y como que ignoraban totalmente este hecho Según yo es muy evidente eh, José Eduardo dice La miré como cinco minutos Y sí miré mucha sangre <ríe> Pues sí eh, Daniel también vuelve a decir eh, Y por si no había quedado claro Que la morra estaba bien buena Ahí te veo una escena bañándose Ah, la escena, la escena bañándose Hijos de su pinche madre. Ajá. Bueno, está bien. Está bien. Eso fue. No, no, no merece la pena, a menos que les dé mucho morbo esta película. Operation Fortune eh, Rus de Guerre. <ríe> Así se llama, no soy yo. Eh, o creo que en español se llama Agente Fortune La Gran Estafa. La Gran Estafa, el, el Gran Engaño. El Gran Engaño se llama. Es la nueva película de Guy Ritchie siendo el mismo Guy Ritchie, aunque parecería pare, parecería que no es el mismo Guy Ritchie de Snatch o el mismo Guy Ritchie de Lux Stock and Two, Two Smoking Barrels, ¿no? Eh, esto es una película bien diluida de acción, de espionaje, eh, bastante genérica en general. Estelarizada, sí, por, por, por el, el ya conocido eh, Jason Statham, ¿no? Cualquier película de Guy Ritchie tiene que tener este güey. Y tenemos como, como novedad al menos para mí prácticamente por eso fui a ver la película o sea como que era, yo sí ay esa peli qué ni siquiera me había enterado yo que era de Guy Ritchie no pero sale Aubrey Plaza soy muy fan de Aubrey Plaza dije chingue su madre vamos a ver a Aubrey Plaza en una película de espionaje nunca he visto algo así va eh, y también como sorpresa eh, Hugh Grant lo hace muy, muy, muy bien en esta peli. Me gustó mucho eh, toda la interacción que tienen también justo ellos, Aubrey Plaza y Hugh Grant. Eh, pues nuestro protagonista en teoría es Jason Statham, aunque realmente su personaje tiene más o menos el mismo peso que los demás. Pero bueno, no sé, él es el jefe aparentemente. Es, es una peli de espías, de acción. Eh, está buena porque, por ejemplo, eso, dura 114 minutos estas pelis que, que no, no te hacen pensar absolutamente nada o sea, nunca te engaña nunca nada solo estás viendo acción chida y como que un poco de comedia no es, es entretenida es yo creo que por definición una película palomera eh, perfectamente para, para verla como en en, en en el camión en el avión cualquier cosa como, como por el estilo debe ser debe ser este grato ver encontrarte esta película en ese tipo de, tipo de situaciones tal vez en el cine no tanto no sé, es todo creo que no tengo mucho más que decir de esta película realmente, vamos a ver si alguien puso aquí algo en el chat Daniel Rodríguez dice, ya la vi, está interesante una película palomera bueno, ahí está. lo más interesante a mí parece es la interpretación de la vieja y el vato ricachón siendo Hugh Grant justo eh, el vato ricachón Sí, él lo hizo muy bien. Y, y como que... Sí, y tienen algo chistoso ahí en el que hacen una película al final. Está un poco meta ahí el asunto. Está buena, está interesante. Pero bueno, creo que no hay mucho más que decir de esto. Más bien, voy a agradecerle muchísimo a Eloy Alejo. Gracias a Eloy, que acaba de regalar dos suscripciones... Y aparte le tocaron las suscripciones a gente que ni siquiera estaba participando. Así que a ver si ya que les regalaron una suscripción a Rodrigo Villalobos y Chameleon DF Saludan por lo menos aquí en el chat, compadres. Muchas gracias. Gracias Eloy por regalar dos suscripciones ahorita. Muchas, muchas gracias. Lo aprecio mucho. Y bueno, el estreno yo creo que más grande e importante de esta semana no fue ninguna película. Sino fue, yo diría, al menos en mi opinión... La serie de The Last of Us, la nueva serie, pues que para mí yo creo que sí, fácilmente va a ser la nueva telenovela de los domingos, ya como, como nos tiene acostumbrados HBO, ¿no? Yo, yo sí ya me he echado varias así, de que las estoy viendo conforme salen, de que Euphoria, Game of Thrones, eh, bueno, ahora House of the Dragon, ya acabaron todas esas, pues bueno, le toca. A The Last of Us. The Last of Us está basada en un videojuego del mismo nombre, exclusivo de PlayStation. Creo que en algún momento va a salir una versión de PC, pero según yo en este momento siguen siendo de PlayStation. Es un poco complicado porque hay dos juegos. Está The Last of Us y The Last of Us 2. Pero hay un re, una remasterización del primero y después hay un remake del primero. Que ese se llama The Last of Us Part 1. Entonces... Si, si nunca han jugado los juegos, o sea, pequeño tip pequeño paréntesis, si nunca han jugado los juegos y quieren empezar eh, si topan aparentemente sí está muy bien hecho este remake del primero eh, que es The Last of Us Part 1 según yo estaba un poco confuso entonces ese es el remake si solo se llama The Last of Us es el, el viejito que es de, salió en el Playstation 3 entonces más bien el último pues, ya es como para, para Playstation 5 entonces pues, dense ese y luego se dan el 2. Yo no he jugado el 2. Tiene una parte en la que yo sé que tienes que lastimar perros. Entonces. No he querido jugarlo. Además de que en general de por sí. Es una historia bastante desoladora. O sea, eh, casi casi te presenta lo peor de la humanidad aquí, ¿no? Entonces es, es, es difícil de jugar. Es un juego pesado por, por la historia. Porque aparte hay, hay mucha violencia, ¿no? Es un juego postapocalíptico. Hay zombies. Eh, que más bien no es un virus. Sino que aquí son como que esporas de, de hongos, ¿no? Son hongos. Eh, y eso lo explican muy bien en la serie. Entonces, la serie está adaptada del primer videojuego, por supuesto. Está empezando por el principio. Pero qué buena adaptación en el sentido de que es muy, 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 muy fiel. O sea, este primer capítulo, prácticamente todo lo que vemos aquí en el primer capítulo, lo vimos los que jugamos el primer juego. Nada más que se ve mucho mejor. O sea, porque aparte es... Pues esos juegos, hace, hace no sé cuántos años que estaban esos para el PlayStation 3, pues los hizo gente que no hace películas, ¿no? O series o así. Y entonces hacen lo mejor que pueden con la tecnología y los conocimientos de narrativa que tienen ahí. Escribieron una muy buena historia, pero cómo la presentan, porque aquí no la graban, ¿no? En un videojuego, pues cómo la presentan, podría mejorar. ¿Cómo la mejoras? Metiendo gente en producción. Eh, eh, detrás de la cámara esencialmente que sepan mucho mejor que, lo que hace entonces toman la ambientación del juego perfectamente la adaptan a la pantalla chica no entre comillas eh, pero se ve como que mejor y, y tiene una mejor, un mejor como que eh, ritmo, tiene mejor narrativa en general, añaden ciertas cosas que agregan mucho según yo entonces en vez de como cambiar, no se preocuparon aquí por cambiar cosas de The Last of Us, sino que adaptaron en calcaron muchas cosas y le añadieron cosas. Hay un choque, por ejemplo. Eh, pequeño spoiler, pero en el videojuego hay un choque con un coche. Pero que en la serie dijeron, a la verga, va a ser un avión. Y se ve cabrón. Efectos muy chingones. Gran, gran primer capítulo. Dura hora 20. Yo que me estaba quejando hoy de la duración de las cosas que debían durar menos. Para que un primer capítulo de algo dure una hora 20. Pero para mí sí lo vale completamente. Eh, la gente que ya vio toda la temporada porque hay ciertos medios a los que les dieron acceso ya hace un par de semanas, dicen que sí está muy buena toda la temporada, entonces eh, a juzgar por este primer capítulo yo sí les diría que esto va a ser una de las mejores series del año, porque ya, aparte ya me sé la historia y está cabrona, entonces parece que la van a adaptar tal cual y añadir cosas chingonas al menos si lo siguen haciendo como este primer capítulo va a estar cabrona esta serie pero bueno, ustedes aquí en el chat Dicen... Joe Mordo dice... A mí me gustó el primer capítulo... Bastante apegado a algunos momentos del juego... Y pro profundiza un poco más... Lo que se me hizo chistoso fue que el doblaje español... Está hecho con los mismos actores... De voz que el juego... Eso está muy chingón... Justo me lo estaba preguntando ayer... Porque pues, normalmente trato de ver las cosas en el idioma original... Pero... ajá Últimamente he estado pensando bastante en el doblaje... Qué chingón... Para los que hayan jugado el juego... Entonces suenan las mismas voces... Que viste en el juego, pero las caras son distintas, obviamente. Entonces puede estar extraño, me imagino. Fernando Asas dice: Dato interesante, le dan explicación a, a la mutilación del cord a, mutación del cordyceps, pero en la serie no hay esporas. Ajá, eso es lo que no he entendido bien. Lo leí hace rato, pero tengo que darle la vuelta bien y masticarlo. Eh, pero sí, algo así leí, gracias, Fernando. Um, Muchas gracias, vasjeli. Ahorita te contesto eh, que acabemos este tema. Um, Joe Mordo. Cuando se cae el avión se me vino a la mente Guerra Mundial Z. No la he visto. Creo que la voy a ver. Sí, sí, sí sí me antoja verla. Un día que me la tope ahí sin nada que hacer la voy a ver. Um, y aquí... Ah, bueno, Fernando Asas dice que le gustó bastante. Dice, pero lo siento como las películas de Harry Potter. Todo va muy rápido y si has jugado el juego se siente que va en chinga. Bueno, es que aquí pues vas con la historia nada más, ¿no? Eh, no hay momentos en donde se detiene la historia para que tú tengas un momento de jugar en un encuentro contra un zombie que te, te tienes que esconder por ahí. Que bueno, no se llaman zombies en este universo, ¿no? Les llaman clickers y creo que hay otros nombres para diferentes tipos, pero en general son clickers. No lo han dicho en este primer capítulo porque no vemos ninguno ya como bien formado. Nada más vemos un poquito de lo que va a venir. Lo que va a venir va a estar cabrón. A mí sí se me hizo muy, muy, muy chida la, eh, la serie. Y bueno, hasta ahí dejamos este tema. Y eso fue todo por esta edición de Hola, ¿qué onda? Creo que este es nuestro programa 61. <ríe> eh, me suena loquísimo que llevemos 61 semanas haciendo esto. Pero bueno, no consecutivas, claramente. Pero bueno, eh, gente... Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Espero que les esté gustando este... Sobre todo a los que están ahorita en vivo en Twitch. Espero que les esté gustando porque lo estamos haciendo un poco más interactivo. Digo, les cuento para los que lo están escuchando o viendo después. Lo estamos grabando en vivo, como siempre, los lunes a las 8 de la, de la noche en Twitch. Y estoy tratando de que se vuelva un poco más interactivo el programa, al menos en esta versión en vivo. Entonces, también, si lo escuchan y lo ven después, me van a ver también leer mucho más el chat. Aunque va a ser todavía más en la versión en vivo. Este nos vamos a explayar entre temas. Estoy platicando con la gente entre los temas. Y ya para la versión de después lo estoy cortando eso. Entonces, bueno, espero que esto se acomode. Espero que no esté raro. No haya estado extraño este primer programa. Bueno, este sí, básicamente fue el primero que lo hicimos ya en forma. Espero que se lo hayan pasado bien. Espero que tengan una gran semana. Y vean un chingo de cine chido. Eh, escuchen mucha música bonita. Jueguen videojuegos bien cabrones. Y después ustedes me recomiendan algo a mí. Nos vemos la próxima semana.